gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen het verhaal dat we ook volgende week zullen lezen. Collega Steehouwer heeft er pas al over gepreekt. Ik schreef daar iets over in de voetjes en de kerk-app. Toen zat ik zelf in de kerk en dat verhaal bleef hangen. En daarna was ik met de beleidenskategorisanten bezig over het avondmaal. En toen kwamen die dingen ook wel bij elkaar, in mijn hoofd in ieder geval. En ik heb daarom dat verhaal gekozen voor de viering van volgende week en de voorbereiding daarop. Waarin het gaat over dat heilige. Het is een feestdag in Israël, een heilige dag. En dit stuk maakt, vind ik, heel bijzonder duidelijk wat dat betekent. Nehemia 8. Ik lees vanaf vers 1. En dan klinkt het woord van onze God als volgt. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein voor, dat voor de waterpoort ligt. Ze zeiden tegen Esther, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes die de Heer Israël had geboden. Esra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof, in staat was hij naar te luisteren, de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor, dat is dus niet alleen de tien geboden, maar het eerste stukje van de Bijbel, de boeken van Mozes, voor het plein dat voor de waterpoort ligt. Vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van mannen, vrouwen en hen die, naar wat het verstand betrof, in staat waren te luisteren. Heel het volk luisterde naar dat wetboek, met hun hele hart en ziel. Ezra, de eerstschriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze speciaal hiervoor hadden gemaakt. Naast hem stond Matitja en Semja en Anaya, Uria, Hilkia en Maaseja aan zijn rechterhand. Aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Halsum, Hasbadana, Zacharia, Mesulam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk. Want hij stond op die verhoging en toen hij het opende ging heel het volk staan. En zo loofde de Heer, de grote God en heel het volk antwoorden onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. En tegelijkertijd ze knielden en bogen zich neer voor de Heer met het gezicht ter aarde. Ze luisteren dus met hun hele lijf. Ze aanbidden met heel hun lijf, maar wel met elkaar. Jezuja, Bani, Serepja, Yamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozebad, Hanan, Pelaya en de Levite. Ze onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden wat het betekende zodat ze het begrepen. En dan het vers wat we vanmorgen bij stilstaan. En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder... Ezra, de priester en de schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere, jullie God. Rouw daarom niet en huil niet. Want heel het volk huilde namelijk toen ze al die woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niks is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is je kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil. Deze dag is heilig, wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want ze hadden eindelijk de woorden begrepen die men hun had bekend gemaakt. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, ik weet niet hoe dat bij jullie thuis gaat als er een feestje is. Maar 
Als er bij ons thuis een feestje is, is dat nog geen garantie dat het ook feestelijk is. Sterker nog, van die dingen die je gaat vieren thuis, de verjaardag van je broertje of zusje bijvoorbeeld, of zijn of haar kinderfeestje, of, of iets wat leuk is, daar zitten toch ook altijd lastige kanten aan. Stel nou even hè, dat je, je broertje of zusje jarig is. En die krijgt gewoon echt een fantastisch mooi cadeau. Wat jij dus niet krijgt. En dan komt het kinderfeestje. En dan gaan ze echt iets ontzettend leuks doen. En wie moet er thuis blijven? Jij. Want ja, het is niet jouw feestje. Het is het feestje van een ander. Ja, dat is helemaal niet leuk. Sterker nog, ja, dan, dan loop je al met zo'n bokkenpruik op. Dat je denkt, dan voel je al een beetje dat je zagrijnig wordt. En, en papa en mama zien dat natuurlijk ook. En die worden daar dan weer zagrijnig van. En die zeggen dan, doe nou eens normaal. Het is vandaag toch een feestdag. Doe nou eens even gezellig. Morgen maar weer somberen. Maar nu is het feest. Dan ga je toch niet lopen zeuren. Kom op. Hij is jarig. Zij is jarig. Volgende keer ben jij weer aan de beurt. Nu is het feest. Kom op. Maar ja, dat, dat zeggen ze dan wel. Maar het helpt nooit helemaal. Hè? Het blijft altijd zo'n beetje hangen. Want ja, het is gewoon niet leuk. Ja, je wil zelf feest vieren. En, en zo'n feestdag wordt dat lang niet altijd. En daar bouw je dan zelf ook wel weer van. Want het is helemaal niet leuk om op een feest zagrijnig te zijn. Maar dat is lastig hè? als je je niet helemaal happy voelt om daar dan overheen te stappen. En te zeggen, nou oké, okay, klaar, en nu is het gewoon voorbij, nu gaan we taart eten. Hippolydie. Je zingt wel een beetje mee, je zegt hoera, hoera. Maar diep van binnen denk je, Zoiets oh, gebeurt er in de Hemia 8. Het is een feestdag voor God. Eigenlijk viert de Heere God zijn feestje. Dat is het eigenlijk. De Heere God viert zijn feest. Maar de mensen die op dat feestje zijn, die zijn helemaal niet blij. Want ze beseffen dat ze eigenlijk heel anders leven dan God het had gevraagd. En dat maakt hen ook een beetje bang. Het maakt hen teleurgesteld. Ze, ze kunnen niet daar komen waar ze moeten zijn, om blij te zijn. Het is de godsfeestje, niet dat van hun. Het gaat nu even niet om hen, het gaat om God. En dus laat God zeggen, door Esra en Hemia en een paar anderen, nu even geen gezonder. Nu niet, nu niet mopperen en boos zijn en verdrietig. En, en, en nu is het feest. Dat doe je morgen maar weer. Nu is het feest. Nu is het tijd voor taart. En ik denk dat als wij avondmaal vieren volgende week, dat dat precies is wat de Heere God tegen ons zegt. Nu even niet aan jezelf denken. Nu gaat het even niet om jou. Nu gaat het om mij. Om God. En daarom blij. Want het is zijn feest en niet het onze. Daar gaan we over nadenken in de preek. Dat vieren we volgende week. Dit kun je vast onthouden. Als de Heer God feest viert, gaat het om hem. En niet om ons. En dat is alle reden tot blijdschap. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Als het woordje heilig valt. Wat gaat er dan door je heen? Als eerste, ik denk dat het bij de meesten iets is van oppassen, geblazen, afstand, op je hoede. God is heilig, dus pas op. Schuldgevoel misschien ook wel. 
Want jij bent dat niet. Je verlangt ernaar heilig te zijn, anders dan anderen, volmaakt te geloven, zo vol van God te zijn en zijn heerlijkheid. Maar het is niet de realiteit. Heiligheid roept, denk ik, vaak gemengde gevoelens op. En dus het heilig avondmaal ook. Dan gaat het des te vaker over dat verschil tussen Gods heiligheid en onze onheiligheid. In de voorbereiding loop je tegen je eigen schuld aan en dat vertaalt zich in een worsteling. Ik, aan tafel bij God. Als het goed is trekt genade je toch over de streep en kun je het vieren. Genade zo oneindig groot. En tegelijkertijd blijven jongeren zeggen, avondmaal de saaiste diensten van het jaar. Elk jaar opnieuw zeggen beleidingskattengezanten tegen me. Bij het avondmaal voel ik eigenlijk vooral afstand. Somberheid. Ik voel dat ik goed genoeg moet zijn. Ik verlang er eigenlijk helemaal niet naar. En elke avondmaalsviering weer blijven de mensen thuis om verschillende redenen. Ze vinden zichzelf niet goed genoeg. Ze zijn bang voor het oordeel van God of van mensen. Of ze zien simpelweg niet wat er te vieren valt. Maar avondmaal vandaag, oh dan blijven wij thuis. Zulke dingen maken me echt intens verdrietig. Ik kan ook gewoon niet begrijpen hoe dat ooit het gevolg kan zijn van het evangelie van God. Evangelie is toch goed nieuws? En, en wij vieren dat toch, het evangelie? En begrijp me goed, ik kan me voorstellen dat sommigen niet meevieren. Er kunnen goede redenen zijn. Ik wil vanmorgen ook niet als een olifant door een porseleinkast. Maar eerlijk gezegd... Ik denk dat die houding vaker gevolg is van mensenwerk... Dan van Gods werk. Meer wat wij ervan hebben gemaakt dan hoe God het had bedoeld. Ik denk dat wij heilig verkeerd invullen. En dat we bij dat woordje veel te veel bezig zijn met onszelf en veel te weinig met God. Mede daarom bleef Nehemia achthangen toen die collega erover preekte en ik het met die beleidingskattengezant erover had. We lezen dat verhaal vandaag, volgende week en ik hoop dat het ons een kant laat zien van heiligheid die de weg wordt naar vieren met blijdschap. Nehemia 8 is het namelijk feest in Israël. De muur om de stad is af en gelijk na ons gedeelte wordt het loofhuttefeest weer in ere hersteld... Grote momenten waren jarenlang niet gevierd. Dat kon niet, want ze waren niet in Jeruzalem. Of de stad was niet af. Maar nu is het af. Nu kunnen ze eindelijk weer vieren in Jeruzalem. God heeft zijn volk niet losgelaten, maar hij begint opnieuw. Ze hebben echt veel heftigheid achter. Maar zoals God Israël ooit uit Egypte had bevrijd, het beloofde land bracht, zo heeft hij ze nu uit Babylon bevrijd. En brengt hij ze thuis. En ze beseffen, dat hadden we zelf nooit gered. Het is dankzij God dat we zijn waar we zijn. En dus feest. Het wetboek wordt tevoorschijn gehaald. En het volk hoort woorden die ze jarenlang niet hadden gehoord. Ze horen over alles wat God had gedaan met Abraham, Isaac, Jacob. De strijd op weg naar het beloofde land. Wetten en regels. De mannen in Emia 8 leggen alles uit, zodat het binnenkomt. 
Hoe het hun roeping was om voor God te leven. Helemaal. Om hem te dienen met hart en ziel. Heilig moet je zijn, want ik ben heilig, hadden ze gehoord. Jullie zijn geroepen om anders te zijn. Jullie zijn mijn volk. Ik ben jullie God. Leef die roeping. Leef bevrijding. Leef wat ik je gegeven heb. En dan gebeurt er met hen wat er met ons vaak ook gebeurt bij zulke grote woorden. Het besef te falen. Doordrongen van hoe hoog de lat ligt. En hoe laag je hebt gesprongen. Dat is zo mooi begonnen. Er was zoveel wonderlijks gebeurd. Maar ze hadden het zo om zeep geholpen. Ze worden geraakt door die enorme kloof tussen die woorden en hun werkelijkheid. Ze huilen ervan. Ze huilen om hun falen. En er is ook iets van het besef, dan hebben wij nu een probleem. Ook met God. Mozes had glashelder gezegd, dit is de weg van de zegen, dit is de weg van de vloek. Als je deze weg gaat, kom je bij God. Als je deze weg gaat, loop je dood. Kies maar. Ze zien het en ze beseffen, we hebben de verkeerde weg gekozen. Wat valt er dan nu nog te verwachten? En van de hele feeststemming, niks meer over. Ze reageren precies zoals wij vaak, als we worden geconfronteerd met heiligheid. Als ons leven langs Gods hoge roeping wordt gelegd. Het is ook helemaal geen rare reactie, hè? Sterker nog, het lijkt me ook echt wel geestelijk gezond. Dat als Gods woord je echt raakt, als zijn karakter voor je opengaat, dat je iets van verdriet en angst proeft omdat jij zo anders bent. Dat je niet bent wie je zou willen zijn. Het gat tussen Gods roeping en jouw leven. Voor zoveel meer bedoeld. Voor zoveel meer bevrijd. Je hebt zoveel kansen laten liggen. Zoals die mensen na die Pinksterpreek, weet je wel, in Handelingen 2. Petrus ziet wonderen gebeuren, legt het uit in een preek en hun eerste reactie is... En nu dan? Ze worden in hun hart geraakt. Ze hebben gehoord dat ze zo verkeerd met Jezus waren omgegaan en ze, ze zijn doodgelopen. Iets van die ervaring blijft met je meegaan in je leven met God... Zoals iemand zei afgelopen week, hoe dichter je bij God komt, hoe meer je ook je eigen falen ziet. Zoals zonlicht door een raam. Kijk, in die bewolkte weken die achter ons liggen, lijkt al je ramen schoon. En dan komt die prachtige zon en dan kijk je door dat raam en denk je, och, het wordt weer tijd om ramen te lappen. Als de zon weg is, dan lijkt het heel wat. En dan schijnt de zon en dan denk ik ook dat er niemand op visite komt. Dan komen de vlekken aan het licht. Het is helemaal niet gek. Het is ergens ook geestelijk gezond dat je die ervaring kent. Maar het is ongezond geestelijk om daarin te blijven hangen. Het is gelovig om ermee te worstelen. Het is ongelovig om erdoor te worden bepaald. Wacht even, ongelovig? 
kan, kan zondebesef, schuldbesef ongelovig zijn? Jazeker, zeker ja. Ik zal het nog wat sterker zeggen. Je kunt ook met zondebesef zondigen. Kern van de zonde is dat het allemaal om jou gaat. Dat jij het beter weet dan God. En dat je meer op je eigen gedachten vaart dan op de zijne. Als zonde besef maakt dat, dat dat jouw gedachten beheerst, dat allemaal gaat draaien om wat jij ervan hebt gemaakt, dan is dat zonde. Want dan blijft er niks over van God en zijn genade. Als het refrein in jouw leven is, ik schiet zoveel tekort, dan is het niet Gods stem die zingt, maar de jouwe. En dat is niet de stem waarbij je mag leven. Je kunt zondigen met zondebesef. Als het je telkens weer terugbrengt bij jezelf. Dan is het niet heilig, dan is het niet goed, dan is het niet van God. Dan is het van jou. Kijk maar hoe het verder gaat. Nehemia, Ezra en de Levite ze hadden gelezen en uitgelegd. En dan komt die opmerkelijke zin. Want dat geestelijke gesomber en dat gerouw om zonde en tekort, het is niet de reactie die nu en hier past. Rouw niet, huil niet, zeggen ze tegen het volk. Want, en dan wordt het echt prachtig, deze dag is heilig voor de Heere jullie God. Vers 12 nog nadrukkelijker, want deze dag is heilig, wees daarom niet bedroefd. Hoor je die verbinding? Wees nu niet verdrietig om je zonde. Rouw niet om wat er allemaal had moeten zijn, maar niet was. Maar wees blij, want deze dag is heilig voor God. Hier proef je wat heilig wil zijn. Heilig betekent dat God in het middelpunt staat. Dat zijn werk de doorslag geeft. Dat ons werk niet gericht, dat onze aandacht niet wordt gericht op onszelf, maar uitgaat naar God. En als alle aandacht uitgaat naar God, dan is er altijd ruimte voor blijdschap. Kijk, zolang dat volk naar zichzelf kijkt, gaan ze huilen. Maar ze horen hier, kijk nou naar God en lach. Hij heeft jullie toch tot hier gebracht. Heeft hij in de geschiedenis toch het telkens weer gedaan? Hij heeft Israël toch uit Egypte bevrijd? Hij heeft hen toch het beloofde land gegeven? Ja, hij heeft hen in ballingschap gebracht, maar hij bracht hen toch ook weer thuis? Als je al die boeken van Mozes hoort, en dat wordt jullie vandaag op een goede manier uitgelegd met Ezra en Nehemia, dan is dat wat er mag blijven hangen. Geen schuldgevoel, maar dankbaarheid. Niet hoe jullie zijn afgedwaald, maar hoe jullie zijn beschermd. Dat is een verschil. Niet hoe jullie het verzaakten, maar hoe jullie zijn gered. De samenvatting van Gods wet is niet jullie fout, maar Gods goedheid. Dat is het hart van de boodschap. En natuurlijk blijft er ruimte voor schuldbeleidenis. Lees maar hoofdstuk 9, gelijk hierna. Eén lang hoofdstuk van vasten en bidden en schuldbeleidenis. Israël dat heel eerlijk hun hele leven openlegt. 
Neemja en Ezra bedoelen niet, joh, verleden doet er allemaal niet toe. Maakt het uit wat er is gebeurd, wees blij. Nee, ze hadden misgezeten en dat zullen ze beleiden ook. Maar niet vandaag. Want deze dag is heilig voor de Heer. Vandaag gaat het niet over hen, vandaag gaat het over hem. En dat is een wereld van verschil. God zelf maakt het feest. En waar God een feestmaal aanricht, daar wordt niet getreurd, daar wordt gelachen. De feestdag is heilig. Dat betekent apart gezet, anders dan andere dagen. Met als doel dat alle aandacht naar God gaat. En daarom is er reden voor feest. Als wij avondmaal vieren noemen we dat heilig. De diensten zijn anders dan anders, apart gezet, we leven er anders naartoe, we beleven die diensten anders. Trouwens goed om te weten dat heilig avondmaal niet in de Bijbel staat, die koppeling. In de Bijbel wordt gesproken over avondmaal of eucharistie letterlijk, wat dankzegging betekent. Maar omdat we geloven dat God de gastheer is en dat Jezus het zelf heeft ingesteld, is het heel prima om dat woordje erbij te zeggen, heilig avondmaal, behalve... Behalve als je dat dan hoort als opgelet, afstand, op je hoede. Want aan tafel kijkt God nog drie keer zo scherp als daarbuiten. Of de mensen wel heilig genoeg zijn om bij hem thuis te komen. Bij twijfel beter maar niet inhalen, dus dan maar wegblijven. Zodat je in ieder geval geen risico loopt. Heilig mag bij het avondmaal niet betekenen, dit is zo apart gezet, dit is zo anders, hier is alleen het neusje van de zalm, welkom. Heilig en avondmaal betekent niet alleen als je leven goed genoeg is, ben je welkom. En als dat wel is wat wij ervan hebben gemaakt, dan hebben we heilig niet begrepen. Het heilige van het avondmaal is precies hetzelfde als het heilige in Nehemia 8. Stop met rouwen om je zonde, niet huilen om alles wat er verkeerd was, maar kijk nou eens weg bij jezelf en kijk naar God. Ontvang wat Hij je geeft, kijk naar wat Hij heeft gedaan. Zie op Jezus. Hij was pas heilig. In Hem kwam God dichtbij. Hij heeft ons leven gedeeld. Hij liet zien waar we voor zijn bedoeld. Hoe gunnend het liefde kan zijn als je het koninkrijk van God laat binnenkomen. Dat deed hij in zijn onderwijs, dat deed hij in zijn doen en laten. Jezus belichaamt heiligheid. Gods heerlijkheid in een mens, kun je je voorstellen? Dat gebeurde. En die mens wordt aan een kruis gehangen. De zoon van God. Niet toevallig, niet toevallig met Pesach ook. Want iedereen kon begrijpen, hij is het lam achter wiens bloed je veilig bent. Hij in jouw plaats, net zoals dat lammetje in Egypte lang, lang geleden. Door zijn bloed ben je veilig. En natuurlijk is het erg dat dat zo moest gaan. Dat ons gedrag de reden moest zijn voor Jezus dood. Maar Jezus zelf benadrukt de zegen ervan. Als hij het avondmaal instelt. Hier zegt hij, neem het brood dat voor je staat. 
neem de beker op tafel. Maar kijk nu maar even verder dan dat lammetje in Egypte. Kijk naar mij, want dit is mijn lichaam voor jou gebroken. Dit is mijn bloed voor jou vergoten. Eet, drink tot een vergeving van zonde. Eet het brood, drink het wijn, zegt Jezus. En denk niet aan jezelf, maar denk aan mij. Doe dat tot mijn gedachtenis. En dan bedoelt Jezus niet, vergeet nooit hoeveel ik geleden heb voor jou. Dan bedoelt hij, vergeet nooit wat ik voor jou gedaan heb. Vergeving. Precies zoals het formulier dat beschrijft, dat oude klassieke formulier. Zoek het buiten jezelf, in Jezus Christus. Of zoals Nehemia het zegt, huil niet, rouw niet om je zonde. Vier feest met God, met blijdschap. Want deze dag is heilig. Het gaat vandaag over hem. Dat is de beweging die de Heilige Geest maakt. Hij verschuift de focus van leven voor jezelf naar leven voor God. Van gericht zijn op jezelf naar gericht zijn op Jezus. Van willen presteren voor God naar overgave. Hier ben ik. Zo ging het in Handelingen 2 toch ook. Die, die duizenden mensen voor Petrus zijn diep in hun hart geraakt. Maar daar stopt het niet. Petrus verkondigt aan Jezus en dan is er blijdschap. Ze delen hun brood met vreugde en ze nemen het woord met blijdschap aan. Nog maar een seconde geleden dachten ze, oei, we hebben een levensgroot probleem. We hebben de Messias gedood. Petrus verkondigt het evangelie en ze gaan blij hun leven verder. Dankzij Jezus. Zo viert Israël elke keer feest in de Bijbel. Tijd apart gezet voor God. Om zich te richten op zijn heiligheid, zijn genade, zijn trouw. Ja, ze hadden het verprutst. Maar hij was zo goed geweest. Ineens zagen ze dat alles van God afhing. En dat werd een enorme bevrijding. Het zette hun falen in een ander licht. En hun huilen werd ingeruild voor blijdschap. Ik hoop van harte dat wij zo avondmaal mogen vieren. Heilig, omdat het ons richt. Op God. Op zijn heiligheid. Zijn genade. Zijn trouw. Wij zijn elke dag al met onszelf bezig. Dat is onze eerste natuur. En de wereld om ons heen bevestigt dat alleen maar. Wat maak jij van jouw leven? Maar als God het heilig maakt, dan gaat het anders. Dan verlies je jezelf uit het oog, omdat je je blind staart op Gods goedheid. Als je meeschrijft, schrijf dan die zin op, dan heb je het hart van het avondmaal te pakken. Je verliest jezelf uit het oog omdat je je blind staart op Gods goedheid. Natuurlijk is er zonde, natuurlijk is er tekort. Dat is niet ineens verleden tijd. Maar Gods heilige momenten gaan niet over ons tekort. Het gaat over het heilige werk van God, waar we diep en diep en diep mee gezegend zijn. Martijn Buwalde zingt ergens een liedje over Gods Koninkrijk. En dat gebruikt hij in een beeld als Hotel de Hoop. Hij, hij, hij bezingt het als een hotel. En dan bezingt hij, er is ook een zaal vol zelfverwijt. Maar alleen die zaal heeft een sluitingstijd. Anders blijft iedereen daar veel te lang hangen. Prachtig. Ja, je kijkt in Gods Koninkrijk in de spiegel. Maar in Gods Koninkrijk zijn er ook die handen. Die je bij de spiegel vandaan 
halen. Zodat je achter die spiegel God ziet. En zijn hand die naar je is uitgestrekt en zegt. Kom joh. Het is goed zo, tijd om feest te vieren. Wat als er gewoon is naar gingen wat ik heb klaargezet. Zoals die jongste zoon in Lucas 15, weet je nog een tijdje terug, zijn hele preek had voorbereid over hoe onwaardig hij wel niet was. En natuurlijk kan hij geen kind meer zijn, mag ik dan werknemer worden. Zijn vader negeert hem volledig en zegt... Trek hem de mooiste kleren aan. Haal het beste eten tevoorschijn. Laten we eten en vrolijk zijn. Feest. Moet er dan niks besproken worden over alles wat er is gebeurd? Natuurlijk wel. Is dat ineens allemaal vergeten? Natuurlijk niet. Maar het komt wel. Later. Niet nu. Nu is het feest. Want groter dan het falen van de zoon is de goedheid van de vader. Dat is heiligheid. Groter dan het falen van de zoon is de goedheid van de vader. Zou het kunnen, gemeente, dat wij het avondmaal veel te veel om onszelf laten draaien? Ik denk het oprecht. Heel goed bedoeld soms, heel vroom misschien ook, misschien wel met de stemmen van je ouders of je grootouders in je achterhoofd. Maar het gevolg is dat wij veel meer naar onszelf kijken dan naar hem. Ja, dan is het niet zo gek dat jongeren zeggen, avondmaal saai. Dat blijdenschattige gezanten zeggen, nou nee, ik hoef daar niet zo nodig heen. Dan snap ik het wel dat mensen thuis blijven als hier een tafel staat. Want zou je daarvoor komen dat je vooral veel met jezelf bezig moet zijn? Laten we Gods goedheid vieren, dat Hij het feest maakt. Niet dankzij mij, maar ondanks mij. Niet omdat ik mijn leven heb opgeknapt, maar omdat Hij zijn leven gaf. Laten we vieren met het oog op God. Dan wordt het heilig. Dan hebben we Gods boodschap begrepen. En dan krijgt blijdschap alle ruimte. O zo mijn hart nog afgeleid door mijn diep onwaardigheid. Uw liefde kon misstrouwen. Hoe zinkt mijn laatste twijfel neer als ik op Uw geschenk, o Heer, de gift van uw Zoon mag schouwen. Och, dat ik starend op die Zoon altijd tot uw genade troon, vertrouwend, vrolijk, nader en veilig in uw liefde schoot tot u. Nog stamel tot in de dood, mijn Schepper en mijn Vader. Halleluja. Amen.